0: Miércoles 27 de octubre, mitad de semana, continuamos en temporada de resultados trimestrales y qué cosas tan interesantes hemos visto. Amigas y amigos, les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast favorito Hablemos de Mercados con Tefondeo, quien nos mantiene informados sobre los temas más importantes de economía, finanzas y negocios. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados. Los mercados amanecieron con muchísimos movimientos en el mercado accionario y también en el de criptomonedas, mientras los analistas y los inversionistas están interpretando los resultados trimestrales de las empresas más importantes del mundo. Si volteamos a ver a los índices accionarios más importantes, si vemos el S&P 500, lo tenemos subiendo un menos de 0.1%. Esto está sucediendo un día después de que ayer llegó a un nuevo máximo histórico. Ya van 57 veces en 2021 que el S&P 500 llega a máximo de históricos. El Dow Jones también ayer llegó a máximo de históricos y el día de hoy lo tenemos subiendo también menos del 0.1%. Y si volteamos a ver al índice tecnológico, tenemos al Nasdaq subiendo un 0.3%. Tenemos muchísimos movimientos en muchas acciones, y si volvemos a ver a Robin Hood. Sus acciones están cayendo más de un 10% después de publicar sus resultados trimestrales. Vimos una disminución de 35% en los ingresos del trimestre anterior, impulsado por menores volúmenes de trading de criptoneas. Entonces, esta caída en los ingresos para Hood se vio reflejado también en las acciones de Coinbase, porque después de los resultados de Hood tenemos a Coinbase también cayendo un 2%, después de que los inversionistas vieran de que lo, afect de que, lo que afectó los resultados de Hood fue la caída en el trading de criptomonedas. Esto también ocasionó y se vio reflejado en el precio de Bitcoin, tenemos a Bitcoin cayendo un 6%, llegando a los 58,475 entonces, muchísimos movimientos, en el mercado de criptomonedas. Hablando de empresas, McDonald's presentó sus resultados trimestrales y vimos algo interesantísimo. Los precios elevados, el incremento de precios, incrementó las ventas de McDonald's principalmente en Estados Unidos. Esto le encantó a los inversionistas y por eso las acciones están subiendo más de 2% el día de hoy. Otra empresa, alimentos, Coca-Cola, también está incrementando más de 2.2% después de presentar sus resultados trimestrales porque superó las estimaciones de los analistas en ingresos y en utilidades a medida que están regresando todo tipo de eventos, está regresando la demanda por los productos de Coca-Cola. Hablando de Spotify, otra empresa que también presentó sus resultados trimestrales, la vemos subiendo un 9% su acción, después de publicar un 75% de incremento en ingresos por ingresos publicitarios. Entonces, esto fue impulsado en gran parte por los podcasts, vamos a estar hablando de eso en unos momentos. Hablando de farmacéuticas, volteamos a ver a Novavax, la tenemos subiendo un 12 su acción después de que la empresa haya metido una solicitud de aprobación ante Reino Unido para su vacuna. Si volvemos a, a Enphase Energy la tenemos subiendo más de 20 después de que analistas aumentaran el precio objetivo de sus acciones que iban fue el banco el que eran los analistas. Y hablando ahora sí de lo que estamos viendo en el comportamiento de los mercados. Pues estamos viendo que los inversionistas en septiembre estaban preocupadísimos por todo tipo de cuestiones macroeconómicas. Todos los problemas en cadena de suministro, escasez de mano de obra y estamos viendo en los resultados trimestrales que las empresas más importantes del mundo supieron manejar bien este tipo de obstáculos. Es decir, tuvieron una muy buena administración y todo esto se vio reflejado en los resultados trimestrales porque muchas empresas lograron disminuir el impacto que muchos analistas pensaban que iban a tener estas empresas. Entonces vimos mucho pesimismo en septiembre, pero en octubre estamos viendo ya una recuperación en el optimismo de los analistas. Tenemos al S&P 500 subiendo un 6.5 en octubre y esto puede llegar a ser uno de los mejores meses de 2000 21. Si volteamos a ver el petróleo, tenemos al petróleo cayendo un 1.2 Tenemos el West Texas Intermediate en 83.57 dólares porque se van a publicar los datos de los suministros de petróleo de Estados Unidos en unos momentos. Entonces vamos a ver muchos movimientos en las acciones petroleras hablando del rendimiento del tesoro a 10 años cayó su rendimiento a 1.58% desde 1.61% el día de hoy. Entonces estamos viendo muchos movimientos en Europa. También fue un día muy movido. Cayeron los mercados en Europa un 0.3%. Una de las acciones que más se movió en Europa fue Deutsche Bank. Cayó más de 5% porque informó una caída en ingresos de banca e inversión. También vimos en Europa que las acciones de petróleo y de gas también comenzaron a caer. Hablando de mercados asiáticos, también cayeron más de 1% después de que Estados Unidos le prohibiera a las empresas hacer negocios con China Telecom, que es la empresa de telecomunicaciones más grande de China. Entonces, esto está marcando una creciente tensión entre ambos países, por lo que se vio reflejado este pesimismo en los mercados asiáticos. Vamos a hablar ahora de algo interesantísimo que vimos el día de hoy. General Motors, este gigante automotriz, acaba de presentar sus resultados trimestrales. Justo después de presentar estos resultados, teníamos la acción subiendo 3% antes de la apertura del mercado, pero desafortunadamente en este momento están cayendo 3% las acciones de General Motors. Ya después de que los analistas analizaron completamente lo que presentó General Motors el día de hoy. Hablando de utilidades por acción, esta empresa presentó 1.52 dólares cuando los analistas esperaban en promedio 0.98 dólares por acción de utilidades. Hablando de utilidades operativas, también superó estimaciones. General Motors presentó utilidades operativas de 2.900 millones de dólares cuando los analistas en promedio esperaban 2.100 millones de dólares. Sin embargo, quedó corto en las estimaciones de ventas. En promedio, los analistas esperaban ventas de 30.700 millones de dólares cuando General Motors presentó 26.800 millones de dólares. Sin embargo, no cayó porque quedarse corto en las estimaciones de ventas. Como ya comentamos, justo después de presentar estos resultados, las acciones están incrementando 3% y algo bien interesante que estamos viendo en la industria automotriz es que sí, hay muchos problemas en las cadenas de suministro, los, la escasez en los semiconductores está provocando una producción muy baja, pero esta producción muy baja, ¿en qué se traduce? Se traduce en inventarios bajos debido a la falta de producción, pero este inventario bajo está provocando un incremento en precios y también está incrementando la rentabilidad por vehículo. Entonces esto llegó a ser una muy buena noticia para muchísimos analistas. Conto y que el inventario cayó un 70 en este trimestre. Tienen inventario, tienen vehículos parados 129 mil unidades cuando el año pasado tenían 492 mil unidades. Entonces se cayó un 70 el inventario de los vendedores de General Motors. Pero como ya comentamos, esto se traduce en mayor rentabilidad por vehículo y mayores precios. Ahora sí, ¿por qué se cayeron las acciones de General Motors? Por las estimaciones que tiene la empresa para finales de del año incrementaron sus estimaciones de utilidades por acción a 6.20 dólares de 5.90 dólares que tenían antes fue un incremento de 30 centavos pero esto no emocionó mucho a los inversionistas además hablando de estimaciones de utilidades operativas se quedó igual con la estimación en medio de 12 mil 500 millones de dólares de utilidades, entonces esto significaría con las utilidades que ya acumuladas General Motors en el año que para el cuarto trimestre General Motors está esperando una utilidad de 1,100 millones de dólares cuando los analistas tienen para ese trimestre estimaciones de 2,100 millones de dólares, entonces está muy por debajo lo que llega a esperar General Motors para este cuarto trimestre de lo que esperan los analistas y por eso, a pesar de los buenos resultados que vimos de General Motors, tenemos a las acciones cayendo el día de hoy. Interesantísimo, ¿no? Hablemos ahora de los resultados de Spotify. Increíbles resultados los que vimos se presentaron hoy antes de la apertura del mercado y los inversionistas se lo tomaron excelente. Tenemos a las acciones de Spotify subiendo de una forma impresionante. Estaban subiendo 9%, en este momento están subiendo un 4%. ¿Qué ocasionó este incremento en el precio de la acción? ¿Qué le encantó a los inversionistas? Pues como ya habíamos comentado, el 75% incremento que presentó Spotify en ingresos publicitarios. Además, presentó un incremento de 19% anual en usuarios mensuales activos. Para finalizar el tercer trimestre de 2021, Spotify tuvo 381 millones de usuarios mensuales activos. Hablando de usuarios con suscripción, aquellos que pagan mensualmente, también subió un 20% para llegar a 172 millones de usuarios que cada mes están pagando. Es por eso que los ingresos por suscripción incrementaron un 22%. ¿Por porque incrementó un 22%? Se incrementaron un 20% los usuarios que pagan porque, como recordarán, ya habíamos comentado que Spotify está incrementando el precio de sus suscripciones en los mercados en las que ya está consolidada la plataforma. También se está metiendo, se está introduciendo en nuevos mercados y en estos nuevos mercados está poniendo precios más bajos. Y planes descontados. Entonces, aquí se vio luego, luego el incremento de usuarios mensuales activos de 19 y también el incremento de usuarios que pagan. Incrementó también una métrica buenísima. El ingreso por usuario promedio llegó a 5.03 dólares, que es un incremento de 4 Entonces, por todos lados, Spotify ya por fin está presentando incrementos donde antes estaba presentando una tendencia que iba en declive. A medida que estamos regresando a la normalidad, se redujo muchísimo el uso de la plataforma de Spotify y se, vio, se estaba viendo reflejado en sus resultados, pero como comentó Spotify, ya se están notando las inversiones que hizo en productos para incrementar la interacción de los usuarios. Le dio muchísimo énfasis a los podcasts hablando de la adquisición que hicieron de Megaphone, que es una plataforma para anuncios en podcast, también le dio la, el reconocimiento de estos resultados a Spotify Studios y a sus podcasts ex exclusivos como The Joe Rogan Experience, Armchair Expert y Call Her Daddy. Entonces, es por esto que Spotify logró presentar estos resultados por la gran actividad que tuvieron en podcast. Ya tiene 3.2 millones de podcasts Spotify en su plataforma desde 2.9 millones de podcasts que tenían hace un trimestre. Hablando de ingresos publicitarios, antes en promedio representaban el 10% de los ingresos totales de Spotify, pero en este tercer trimestre representaron el 13% de los ingresos totales entonces personalmente creo que cada vez más el negocio de publicidad de Spotify va a ser más importante para esta plataforma y se puede llegar a convertir en un jugador importante de la publicidad digital y esto impulsado por los podcasts, entonces grandísima noticia que las inversiones de Spotify en sus podcasts están dando frutos Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Si les gustó la información que les compartimos, ya saben que agradecemos muchísimo siempre que comparten nuestro contenido. Soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en Instagram como @tefondeo para que nos hagan llegar su mensajito. ¡Ánimo!